0: 0 8 9 a A。牛津维京海盗史。斯堪蒂纳维亚。斯堪蒂纳维亚在维京时代经历了重大转型。到11世纪末，基督教化进程在大多数地区迅速开展。新的管理方法使丹麦和挪威国王的政权更有效率，得以将不稳定的霸权转变为相对稳定的王国。到12世纪初。丹麦和挪威的大部分中世纪城镇已经建立，维京人推动了这些改变，但是商人、传教士和王室代表等也做出了同样的贡献。两个最根本的发展——归依基督教和创建中世纪王国——密切相关。从九世纪中期开始，基督教传教士得以在斯堪的纳维亚许多地方宣教。一个结果就是，一些斯堪的纳维亚人准备接受基督为一个神，哪怕不是接受基督为独一的神。正如10世纪日耳曼编年史家维杜金德所说，丹麦人成为基督徒很久了，但是他们以一教一式祭拜神像。传教士的容忍为基督教化的下一阶段，正是接受基督教的神为唯一的神铺平了道路。这就意味着他们要摒弃传统的宗教信仰。或将他们归于迷信，这是与过去的断然决裂，需要统治者的支持。斯堪的纳维亚第一位接受洗礼的国王是丹麦人蓝牙王哈拉尔，但是有迹象表明，至少有一位挪威国王在他之前接受了基督教。金发王哈拉尔之子哈康在英格兰国王埃塞尔斯坦的宫廷接受培养，尽管这种安排是出于政治或外交原因，而非宗教目的。但是，当哈康继位时，他的外国教育经历对斯堪的纳维亚产生了重要的宗教影响。他是第一位在挪威积极推广基督教的国王，或许真的曾邀请英格兰传教士到挪威传教。斯诺里根据一首纪念哈康的诗《哈康之歌》来支持他所声称的哈康放弃了基督教。诗中暗示，哈康至少有一段时间自己接受了基督教。但是没有认真在民众中强制推行，挪威基督教化的早期进程被后来强化的奥拉夫一世的功绩所遮蔽。毫无疑问，奥拉夫一世是新宗教的积极支持者，他在挪威的传教活动看上去的确巩固了几十年前开始的进程，在瑞典。后来被认为是第一位基督教国王的奥洛夫斯科特科农，在995年就已经在发行西格蒂纳造币厂铸造的基督教硬币了。然而，直到一千零八十年，乌普萨拉才停止信奉异教宗教信仰。650多块如泥石刻和许多异教徒墓地表明，在11世纪的斯维阿兰，基督徒和异教徒一直共同生活。在大众接受基督教之前。传教士肯定已经受到重义于他们的统治者和权贵的保护和礼遇。后来，国王成为基督徒后，皇家随从人员中通常会包括一名主教来完成礼拜仪式，并且向国王觐见。一段时期之后，斯堪的纳维亚的教会组织才顺应了其他地方的模式，主教才常住大教堂，其管理的教区才有了固定的范围。这种情况首先在丹麦出现，到1七零六十年，丹麦的所有中世纪主教教区已经建立。十年后，挪威的主教教区开始建立，首先在埋葬圣奥拉夫的瑟利亚岛上的尼德罗斯建立教区，但是他很快就转到贝尔根，之后则在奥斯陆建立教区。瑞典主教教,教区的早期发展不太明晰，第一个是11世纪中期建立的斯卡拉教区。但是到一千一百年，林雪平和西格蒂娜可能也有了大教堂，但那时教区界限不是固定的。到十一世纪末，基督教开始影响斯堪的纳维亚社会的方方面面。他们修建了无数的教堂，许多是由地主修建的。第一批教堂是木头建造的，几乎没有留下什么痕迹。但是许多十二世纪的教堂是石头建造的。教会推行一种新语言。及拉丁语，以及一种新字母系统即罗马字母，他们同斯堪的那维亚格语言以及如尼文共同使用了几百年。他们带来了新的礼拜形式，教会人员还推广了大量不同的文学作品，包括圣经、圣徒生平故事、书信集、编年史和其他形式的历史作品。这些作品曾经用来教育未来的神职人员，最终为本地文学提供了范本。斯堪的纳维亚早期的主教大多数是外国人，许多人来自英格兰或德意志。一些主教曾经在基督教王国为王室做过管理工作。他们教斯堪的纳维亚人使用文件作为经费和其他交易的证据，也推动了第一批书面法律的编撰。尽管教会法律不总是或不在所有斯堪地纳维亚地区被接受。他们依然开始根据教会法律来修改传统习俗，这些法律的幸存版本均在一千一百年之后被编撰或编辑，但是没有理由怀疑在这之前，在基督教顾问的影响下已经产生了一些变化。十一世纪，斯堪的纳维亚的基督教化进程加快步伐，主要受益者是国王，尤其是丹麦人和挪威人的国王。由于拥有了书面法律和王室证书等创新性的事务，他们的管理更加有效。他们的地位由于王权思想和教会推行的仪规而得到提高。此外，新形式的政治组织得到发展。主教不仅是王室顾问，而且是有文化修养的王室代理人。皈依的最重要影响之一是同教皇的联系日益密切。一零二七年，克努特访问罗马。对斯堪蒂纳维亚没有产生什么影响，但是50年后，改革中的教皇开始宣称对斯堪蒂纳维亚拥有直接管辖权，要求斯堪的纳维亚人按照罗马的解读来服从教会法律。1,100 年，第二位丹麦国王埃里克一世拜访教皇，部分原因是为提升隆德为大主教区铺路。另一部分原因是为获得教皇对他的哥哥克努特丰盛的确认。一零八十六年，克努特在欧登塞被刺杀，并且已经在丹麦被公认为殉道者。埃里克一世邀请英格兰伊夫舍姆修道院的僧侣前去供奉这位王室圣徒的圣龛，之后不久就开辟了一张新的重要宗教团体关系网。制定出有助于将斯堪的纳维亚与欧洲其他地方更加紧密地联系在一起的修道规定，日益强化的皇家政权也在维京时代末的经济发展中得到印证。由于维京人而流入斯堪的纳维亚的大量财富，在许多人中广泛散播，但是它并没有自动刺激经济变化或导致城镇的发展。直到11世纪，大部分财富还存于窖藏中。一些大型的窖藏用于重大交易，比如支付嫁妆、赎金和贡金，或购买农场或船只，包含大量适用于日常使用的碎白银。最早窖藏可以追溯到十世纪末的丹麦，表明当地市场得到了发展。同一地区的城市也在丹麦国王及其代理人的保护下发展起来，他们能够提供商人和手工艺人所需要的安全环境。重要的是。这一时期，在斯堪的纳维亚的同一个地区制造了第一批能够运载大宗货物的帆船。第八章曾讨论过这个发展。十世纪中期，在斯堪的纳维亚地区，仅丹麦有城镇：里伯、海泽比、奥胡斯。之后，丹麦建立了比尔卡、欧登塞、罗斯基勒和维堡等城镇。挪威地区的奥斯陆和特隆赫姆在1 0 1 5年之前的大部分时间，在丹麦国王或承认挪威人领主地位的首领控制下。瑞典的王室政权发展缓慢，城镇化发展亦是如此。一千年时，只有修建于约975年的西格蒂纳一座城市，这里是奥洛夫斯科特科农河以后11世纪国王们的,的基地。他们试图从这里出发去索取对斯维尔人的权利，但收效甚微。到十一世纪末，几乎没有斯堪的纳维亚人希望在不列颠群岛或大西洋诸岛上寻找新的家园，或真的期待重演祖先用武力在西欧或东欧敛财的英雄事迹。然而，他们能够从和平的贸易中受益，不仅获得白银，还有有用的产品，如布匹。谷物、面粉和啤酒，以及教堂和富有平信徒家的装饰和陈设。除了斯堪的纳维亚的腌制食品，西欧城镇的快速发展还需要木材和其他原材料。十二世纪早期，或许更早，挪威人就已经在出口后来他们最重要的出口产品——鳕鱼干了。尤其是在城镇，鳕鱼干在冬春季节可以补充粮食供给。十二世纪。丹麦和瑞典南部修建了大量石头教堂，其中许多教堂是由外国工匠修建。这表明斯堪的纳维亚这些地方以及挪威的许多地主从贸易中受益。这种贸易在维京时代之后又像以前那样继续蓬勃发展。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。